0: Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nouran Charer est à nos côtés, directeur de la gestion de Mansartis. Bonsoir Nouran. Bonsoir
1: Grégoire. Merci
0: d'être là, merci à François Collet de nous accompagner également. Bonsoir François.
2: Bonsoir Vous êtes
0: directeur adjoint de la gestion de DNCA Investments et Zakaria Darwish est avec nous également. Bonsoir Zakaria. Bonsoir. Vous êtes le responsable des solutions taux et crédit de CPR Asset Management. Je le disais, on sort de la séquence micro avec le retour des données d'inflation qui sont revenues dans le radar des investisseurs à l'occasion de la publication notamment du corps PCEM. Américain, un indice de dépenses, de, de prix de consommation un peu différent du CPI américain qui avait été déjà publié pour le mois de janvier, le corps PCE pour le mois de janvier, que nous apprend-il de la dynamique de désinflation qui euh,
3: semble malgré tout se poursuivre aux états unis Zachariah Eh bien, il nous apprend pas mal de choses, même si finalement les chiffres qu'on a eus sont sortis euh, en ligne avec les attentes. Quand on décompose les différents éléments, on voit finalement que cette cette tendance de désinflation qui a été entamée depuis quelques temps déjà on à bah, continu vu, vu que les chiffres euh, sont en baisse. Mais quand on regarde la dynamique très court terme, en particulier le, le, le corps CPI sur six mois que, que, la, que plusieurs membres de la Fed avaient souligné, on voit une remontée, ce chiffre de six mois à a été un des, des arguments pour la Fed pour dire, bon, le cycle de, de resserrement monétaire est fini, on est plutôt sur, sur, sur l'étape d'après. bien, quand ils étaient descendus en dessous des 2%, 1,9%, là, on remonte à 2,5%. Donc, c'est quand même, on voit que le chemin, le, le, on en a parlé plusieurs fois, de last mile, la dernière, oui. la dernière phase de désinflation, elle est en cours, mais elle est beaucoup plus compliquée. Quand on regarde aussi les composantes, on se rend compte que finalement, la partie service, Pose toujours un souci. D'ailleurs, on, on en parle aux États-Unis avec le, les, les chiffres de, euh, de cet après-midi, mais aussi certains chiffres préliminaires qu'on a eus euh, ce matin en, en zone euro. Ouais. Le, les services restent vraiment au cœur de cette difficulté à voir cette désinflation euh, vraiment arriver au, à l'objectif final. Ouais. Est-ce que ça remet en cause, à ce stade, le calendrier
0: euh, de la Réserve fédérale américaine En tout cas, tel qu'il a été signalé lors de la conférence et la, du FOMC de décembre, la prochaine réunion est encore devant nous, ils pourront ajuster à nouveau ces projections, mais euh, le signal était euh, trois baisses de taux à partir de la deuxième partie de l'année euh, 2024. Est-ce que ces chiffres-là sont cohérents avec
3: ce calendrier Ou est-ce que c'est un calendrier qui peut encore être amené à bouger Alors, euh, eh bien Déjà, ça valide le, le, le scénario de, plutôt de, ce, de calendrier de la Fed, contrairement au scénario de marché. On dit toujours que le marché a toujours raison. Mmh. Ben, non, Finalement, pour une fois, là, c'est plutôt le, le scénario de la Fed qui est, qui est beaucoup plus probable. Ça, est, la question qui se pose, on est, on, est, on est toujours sur un chemin de baisse des taux. La question du timing, effectivement, se pose. Et là, ça vient valider plus ce message de prudence qu'on a pu entendre un peu plus dernièrement du côté des différents banquiers centraux, en particulier de la Fed, sur le, sur le, chemin, sur, sur le fait qu'il y a peut-être un excès d'optimisme, d'autant plus que la croissance tient, un excès d'optimisme sur, sur le, le début des, des baisses des taux euh, euh, directeurs de la part de la Fed. Comment vous regardez,
0: François, à ce stade, la, la balance des risques sur l'inflation, comme on dit, notamment côté euh, américain, au regard de ce que le marché anticipe désormais Le marché s'est aligné sur le calendrier de la fête qu'on décrivait, euh, effectivement. Ça s'est fait d'ailleurs sans dommage sur les, les, les actifs euh, risqués, c'est à souligner. Mais euh, comment vous voyez les risques évoluer Est-ce que le risque est à nouveau à la hausse Est-ce que le risque de voir le calendrier se décaler dans le temps est un risque important aujourd'hui
2: oui, je pense que c'est un, un risque important. Euh, si, si, si on revient un petit peu en arrière et qu'on regarde ce qui s'est passé euh, au cours du dernier trimestre de, de l'année 2023, euh, on a eu euh, une accélération de la croissance qui s'explique principalement par la baisse de l'inflation. Et euh, cette baisse de l'inflation a, a renforcé le pouvoir d'achat des, des, des ménages et donc a, a, a poussé la croissance à la hausse. Euh, maintenant, euh, le problème, c'est que cette croissance à la hausse, euh, pour poser des problèmes de retour de l'inflation de retour de l'inflation à plus ou moins brève échéance. Euh, donc on peut se retrouver dans une configuration où euh, la demande tenant de manière assez forte et on a vu des des, des chiffres de, de revenus ouais. euh, de revenus qui étaient qui étaient forts ouais. aux États-Unis aujourd'hui et je pense qu'ils ont même plus d'importance que, que, que les chiffres du PCE euh, peut faire courir ce risque de second tour sur l'inflation euh, les chiffres de, les chiffres de de salaires étaient importants euh, aux États-Unis au mois de janvier euh, même quand on regarde dans l'intérieur de la zone euro, on avait à la fin, au quatrième trimestre, euh, une légère diminution ou un ralentissement du, du, du rythme de hausse des salaires. Euh, mais le quatrième trimestre, ça a assez peu d'importance finalement. Hein. C'est le premier trimestre oui. qui a beaucoup plus d'importance. Et dans les... les les data qu'on qu qu peut trouver sur, sur certains sites internet comme Indeed par exemple euh, on voit un léger démarrage de, de, des salaires en ce début d'année euh, donc tout ça nous fait penser qu'il faut rester prudent sur le fait que la désinflation soit soit derrière nous euh, on a en tête qu'il y a pas mal de risques inflationnistes de moyen terme mais euh, oui il est possible qu'on ait mangé notre pain blanc qu'on ait eu une saisonnalité assez défavorable pour l'inflation au, au cours du Q4 de l'année dernière et que euh, en, en ce début d'année on ait un petit peu plus d'inflation que ce qui était anticipé par le marché et qui repousse euh, un peu plus loin les, les anticipations de baisse de taux Sachant qu'on va avoir un timing euh, assez serré, puisqu'on a une année d'élection euh, ouais. importante. que J'ai du mal à envisager euh, que la fête commence à baisser ses taux au mois de septembre. Hein. Euh, baisser ses taux au mois de septembre, ça veut dire le faire juste avant, avant l'élection présidentielle. Mois avant ouais. Ce sera sans doute... Euh, S'ils peuvent éviter, oui, bah, ah, d'enclencher un cycle de baisse de taux en septembre. Il est évident que s'ils font ça, euh, ouais. ils seront montés du doigt par Donald Trump ouais. qui, qui dira que la FED est politisée, qu'elle est là pour aider les démocrates. Euh, donc je pense que la fenêtre de tir pour la FED, pour pouvoir baisser ses taux, c'est le mois de juin. Avant, ça me paraît assez compliqué parce qu'on a encore euh, une activité économique qui est très forte. Ah, ah. Euh, ben, il va falloir qu'on les voit encore, euh, ces chiffres de désinflation, que, euh, le, que les chiffres du, du CPI euh, surprennent un petit peu plus à la baisse ouais. ou en tout cas que la surprise à la hausse qu'on ait vue au mois de janvier ne se confirme pas au cours des prochains mois parce que sinon la Fed va se retrouver en une situation compliquée. Et admettons que ça arrive, euh, il ne faut pas exclure que... Euh, la Fed ne puisse pas baisser ses taux de l'année
0: C'est-à-dire que si elle ne peut pas le faire en juin, parce que les données sont ouais. encore trop fortes, ouais. en termes de croissance nominale, hein, pour dire les choses euh, simplement, bon, il y a un meeting en juillet, mais ce n'est pas un meeting avec de nouvelles projections. Non. Bon, septembre, vous dites, c'est compliqué, on est assez proche de l'élection. Octobre aussi. Et, et octobre, et encore pire. Bon, il, reste, il reste décembre. Bah, oui, je comprends. Hum. Mais euh, enfin, c'est un scénario alternatif aujourd'hui. Euh, oui,
2: ça reste un scénario alternatif, bien sûr.
0: Mais euh, qu'est-ce qui se passe pour la Banque Centrale Européenne si la Fed se met dans ce, dans ce, dans ce chemin-là à ne pas pouvoir baisser les taux, euh, non seulement en juin, mais peut-être même euh, à l'automne
2: c'est vrai que la, la BCE a toujours été réactive par rapport à la Fed dans le passé. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit le cas cette fois-ci, parce qu'on a quand même une divergence euh, de, de, de croissance entre les États-Unis et ouais. l'Europe qui, qui est forte. On l'a vu ce matin encore avec les chiffres du chômage euh, en Allemagne, qui sont euh, une augmentation du nombre de demandeurs d'emploi en Allemagne, mmh. dans une situation vraiment très différente de ce qu'on peut voir aux, aux États-Unis. Donc euh, je pense que la BCE devrait être en mesure de, de baisser ses taux d'intérêt euh, au, au mois de juin. Euh, si... Quel que soit, quelle que
0: soit la décision que pourrait prendre la Fed à, à ce moment-là
2: oui, alors il faut aussi qu'on n'ait pas de, de rebond de oui, l'activité oui. en zone euro. Oui. Mais je pense, oui, effectivement, que la BCE oui. peut être capable de... Le, le pays qui, a, qui est, qui est dans, une, dans la moins bonne situation, c'est l'Allemagne, euh, qui est un pays qui, qui dépend du commerce international. C'est sûr qu'une baisse de taux de la part de la BCE sans baisse de taux de la part de la Fed, ça ferait baisser l'euro, ça aiderait bien les Allemands. Euh, donc je pense qu'il y a la place pour que la BCE puissent baisser ses taux, ah ouais. euh, malgré le fait que la, la Fed ne le fasse pas.
0: Christine Lagarde a une petite sortie là-dessus, hein, il y a une semaine ou dix jours, en disant, en rappelant que euh, la BCE, euh, les mouvements de la BCE étaient indépendants des autres mouvements euh, des banques centrales. Non mais... En théorie, il oui. n'y a rien dans le mandat qui empêche la BCE d'agir indépendamment de la réserve fédérale américaine. Après, sur le terrain et dans la vraie vie, ça peut être parfois différent, mais elle a tenu à rappeler ça quand même. Et je trouvais que le, le, le moment où elle a voulu le rappeler était un moment effectivement où on pouvait se, commencer à se réinterroger sur le, le calendrier ou la, la divergence de calendrier qu'on pourrait observer entre la BCE et la réserve fédérale américaine. Qu'est-ce que tout ça vous inspire, euh, Nouran euh, euh, et, quand on reprend un, un petit peu la dynamique de marché depuis le début de l'année, intéressant de voir, et c'est ce qu'on disait, que le marché a effacé allez, assez vite trois baisses de taux. Hein. On partait dans l'idée de 150 points de base de baisse de taux euh, côté américain, euh, notamment euh, cette année. Euh, là, on n'est plus qu'à trois baisses de taux anticipées par le marché. Et tout ça, s'est fait euh, dans le calme. Alors, sur les marchés obligataires, ça a corrigé un petit peu. Mais sur les marchés actions et sur les marchés d'actifs risqués en général, c'est comme s'il ne s'était rien passé, quoi.
1: En fait, quand on regarde, je pense qu'on est dans un environnement euh, économique extrêmement sain contrairement à tout ce qu'on peut peut-être entendre ou lire quand on regarde la croissance économique notamment du côté des états unis hein, je rejoins ce qui a été dit du côté de l'Europe et notamment de l'Allemagne qui est plus en difficulté parce que plus exposé en fait commerce international notamment avec l'Asie mais du côté des états unis quand même il faut voir que la croissance économique a été révisée à la hausse de manière assez substantielle euh, en, sur un mois hein. on est aujourd'hui en croissance anticipée à 2% on ouais. était à 1,3 alors on est en ralentissement certes mais on est quand même sur une croissance, aujourd'hui, au-dessus du potentiel qui est à 1,7. Du côté des, des entreprises, on a des entreprises qui affichent au global, alors à quelques exceptions près, mais des résultats records. On a des taux de défaut qui restent quand même, au global, historiquement faibles. On a des banques qui sont aujourd'hui surcapitalisées et qui, on l'a vu, ont pu absorber des chocs comme SVB l'année dernière ou des, des, des faillites de banques régionales. Euh, du côté des consommateurs, c'est vrai que la crainte, c'était de voir une consommation qui ralentit euh, face à euh, des, des, des taux de, de, euh, des, des de, de départ excédentaire oui, oui. qui, qui s'étaient renormalisés. Mais finalement, on reste sur un environnement extrêmement sain pour le consommateur, avec des, des, des salaires qui continuent à croître, une inflation euh, qui baisse et des taux de chômage historiquement faibles. Donc tout ça fait qu'on est quand même dans un environnement extrêmement solide, sans oublier oublier que tous les chocs sont plutôt bien absorbés. On a, on a quand même vécu une période euh, Covid, crise, euh, enfin stress obligataire qu'on n'avait jamais connu, euh, une inflation extrêmement élevée. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui On a une croissance qui tient. On a finalement. C'est vrai que le niveau de, de désinflation ralentit, c'est-à-dire que la tendance ralentit, c'est vrai. Mais je pense qu'en fait on n'est plus sur des niveaux alarmistes, on est à 2,8%, oui. les objectifs sont à 2%. C'est plus à deux chiffres. C'est plus à deux plus chiffres, on était à 5% et c'est vrai sure. que 5% c'est alarmiste, c'est stressant pour une économie, c'est vraiment la faiblesse de la monnaie d'une économie. Là on n'est plus du tout sur ces, sur ces problématiques-là. Donc on a une désinflation qui va peut-être mettre un peu de temps, mais... C'est pas très grave, je dirais, pour les marchés. Et si on ne connaît pas le timing et si on ne connaît pas l'ampleur de la baisse des taux, c'est pas si grave dès lors que finalement la désinflation et le niveau d'inflation n'est plus sur des niveaux. Euh, euh, oui, 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 d'inconfort. D'inconfort. On a une croissance qui tient. On n'a pas de récession en Europe au global, je dis bien. Euh, donc c'est pour ça que en fait, les marchés aujourd'hui sont plutôt reflètent une réalité économique et la réalité des entreprises.
0: Oui, intéressant parce que c'est assez différent d'il y a euh, six mois en arrière où on avait toujours ce problème de croissance je, 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 c'est un peu effrayant de le dire comme ça mais ce sujet d'une croissance américaine trop forte sortant du troisième trimestre notamment, on se souvient que le repricing sur les marchés de taux et sur les marchés actions avait pu être un peu violent, toute proportion gardée mais que ça avait été un moment un peu de reality check avec des taux réels qui étaient quand même repartis, le 10 ans américain à 5% et des marchés actions qui quand même étaient obligés de tenir compte euh, d'un scénario peut-être de sur croissance encore pour, pour plusieurs mois, voire plusieurs trimestres. Aujourd'hui, vous le dites, la croissance, elle est toujours au-dessus du potentiel, mais le marché, notamment le marché actions, voit les choses de manière un peu différente quand même.
1: Oui, alors après c'est vrai qu'on souligne beaucoup, souvent on pense que le marché action est irrationnel, euh, et on l'entend, on le lit, euh, beaucoup en disant qu'en fait on a atteint des niveaux historiquement élevés, euh, mais finalement quand on regarde ces niveaux historiquement euh, élevés, euh, ils peuvent effectivement inquiéter, mais c'est des accroches un peu médiatiques et il faut essayer d'analyser par rapport à euh, faire des comparaisons un peu historiques, c'est ce qui nous permet un peu de nous rassurer, mais si on regarde la performance annualisée des marchés avant Covid et après Covid, hein, pour faire simple, la performance annualisée des marchés actions aux états unis avant Covid, historique, donc euh, 5 ou 10 ans, c'est 13%. En Europe, c'est à peu près 6%. Depuis le Covid, donc sur 5 ans, donc ouais. il y a une période... Euh, ouais. Satisfaisante pour ouais, l'analyse. Ouais. Donc, depuis le 31-12-2019, on a exactement les mêmes performances annualisées aux États-Unis en Europe. mais... Sauf qu'on est passé niveau... par des, oui, des oui, mouvements oui, de volatilité très, très importants, mais, mais des, grands, des grands pics et des grands creux. Oui, mais des... surtout avec oui. un niveau d'inflation de 6, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la performance nette est flat. En Europe, donc ouais. on est à zéro en Europe sur cinq ans, et on est moitié moins que la performance comparable historique aux États-Unis. Donc les niveaux historiquement élevés ne reflètent pas de performance, je dirais. exubérante. exubérante par rapport au comparable et à l'historique. Mmh. Après, on, on parlera peut-être de la concentration euh, plus tard. Oui,
0: oui, oui, bien sûr. Non, non, mais il y a. Y a... derrière ce soutien des marchés actions, il y a eu effectivement hein, quand même des phénomènes de fragmentation très forts. Euh quand on regarde ça d'un point de vue indiciel, le schéma « good news is good news euh, », où les actifs risqués euh, achètent la croissance, euh, ne s'alarment pas de, de voir quand même des baisses de taux effacées comme ça euh, en, en quelques semaines, alors que c'était quand même la fondation ou le fondement du rallye de fin d'année, de se dire qu'il y avait quand même des baisses de taux assez rapides qui allaient venir, d'une ampleur assez euh, importante, et que donc on pouvait remonter les valorisations des marchés actions, euh, resserrer les spreads de crédit, etc. Là, c'est un schéma différent,
3: mais qui fonctionne aussi pour les actifs risqués. Euh, oui, mais euh, alors, euh, bah, le good news est good news, ou le goldilax, il est assez précaire. Euh, ah, il y, y a une limite. Il y a une limite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est bien content, parce qu'en gros, on a un chemin de désinflation, en fait... Vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est que, en gros, à un moment, en fait, on était très inquiet pour la pour la pour la croissance. On disait, est-ce que c'est ça va être, est-ce que c'est soft landing ou hard landing Est-ce que c'est une récession, récession à l'horizon Est-ce que c'est une récession faible ou une récession profonde Alors que sur l'inflation, on est, on disait, bon la désinflation est devant nous. Aujourd'hui, on est quelque part un peu dans le schéma inverse, c'est-à-dire que finalement, on se dit, ben, la croissance tient de façon assez, assez euh, euh, de façon marquée on avait eu des PMI sur le, le côté manufacturier qui était très faible, qui reviennent un peu, les services tiennent, euh, mais à côté de ça la désinflation, le, la, dernière, la dernière partie, eh ben, ça stagne un petit peu c'est bien aujourd'hui dans le schéma actuel, je, je rejoins le point comme quoi 3% d'inflation on peut vivre avec le problème c'est qu'aujourd'hui on a des taux directeurs 4 en Europe 5,5 5 ,5 aux US on peut débattre de où est le taux neutre mais en tout cas il est pas il est pas à ces niveaux là donc on est sur de, on est sur des politiques monétaires qui sont extrêmement euh, euh, restrictives ouais, restrictive. restrictive. ouais. et donc si cette inflation à 3% induit un, une politique monétaire qui reste sur ces niveaux là et ben ça va induire tôt ou tard ce cet, cet impact sur la croissance ouais. donc aujourd'hui on est bien ouais. on est bien on est très content d'être dans, dans cette situation là finalement il y a vraiment des fondamentaux même euh, macro mais aussi microéconomique quand on regarde les résultats des entreprises qui sont, qui sont solides. Il y a les fenêtres de financement qui sont ouvertes, euh, quel que soit le profil de l'émetteur, quasiment quel que soit le profil de l'émetteur, il arrive à se refinancer, mmh. il a accès au capitaux. Donc tout ça, sont des arguments plutôt solides aujourd'hui. Donc on est bien dans ce schéma de « good news is good news ». Mais euh, ça reste quand même un schéma fragile ouais. aujourd'hui. Oui, il y a une limite effectivement à ce schéma-là, avec des taux restrictifs en tout cas maintenus à ces niveaux-là. Voilà, pour donc on a vraiment besoin de voir cette dernière phase de désinflation se matérialiser encore plus et se rapprocher, en tout cas la, la dynamique de désinflation, continuer, continuer sur continuer sur les prochains mois.
0: Mmh. Euh, le marché s'habitue aux bonnes surprises sur la croissance américaine. Est-ce qu'on pourrait être surpris positivement euh, du côté de la zone euro également, euh, François? Euh, la question est toujours un peu incongrue. Quand on parle de la zone euro, on connaît le track record, la médiocrité, euh, etc. Mais euh, bon, il y a médiocrité et médiocrité. Euh, là, on a révisé encore le chiffre de croissance française à la hausse. C'est rien, c'est 10 BP, mais c'est quand même ça va dans le bon sens. Euh, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des raisons euh, Je regardais les dernières enquêtes PMI. Alors, euh, c'est des enquêtes. Si on enlève l'Allemagne et la France, euh, ça réaccélère en zone euro.
2: Même juste en retirant que l'Allemagne Même ça en retirant accélère. que l'Allemagne, ouais, ouais. ça réaccélère. Euh, juste un point pour, pour, pour apporter ma contribution sur les, sur, sur les marchés actions. Euh, les marchés actions américains, effectivement, quand on les regarde en, en relatif par rapport aux d'intérêt aux US, sont quand même à des niveaux oui. assez, assez élevés. On a les primes de risque négatives. Primes de risque négatives sur primes les actions américaines sur les actions Ah américaines. oui. Et, et ça, euh, bon, on voit bien euh, pas mal de dirigeants d'entreprises américaines qui vendent leurs titres. Ouais. Euh, également, tout ça me fait dire que le, le, le potentiel, le potentiel aux, aux états unis est, est limité. Ouais. Euh, néanmoins pour, pour revenir à la croissance européenne oui on peut avoir des bonnes surprises en croissance, sur la croissance européenne euh, et, et, et je pense que euh, finalement la façon dont se fait cette croissance c'est-à-dire qu'elle elle soit plus tirée par euh, la locomotive allemande qui, qui, qui fait sa croissance sur, sur un modèle d'exportation est très sain pour la zone euro euh, parce que même si la BCE nous fait une erreur de politique monétaire et, et, et ne baisse pas ses taux cette année par exemple parce qu'on a effectivement des, des chiffres de, de, de salaire un peu en augmentation au cours du premier trimestre que, euh, on commence à avoir un léger bond des pieds et mailles et donc la, que la BCE attend on ne sera pas du tout dans les mêmes impacts que ceux qu'on avait pu avoir ah, en, en 2011, 2011. Où, ouais. euh, où ça avait été un éclatement des spreads périphériques parce que la, la faiblesse de la zone euro à ce moment-là venait des pays du sud la faiblesse de, de la zone euro aujourd'hui elle vient de l'Allemagne et, et finalement euh, si, si on doit avoir un petit peu de, de hausse du ratio d'être sur PIB en Allemagne, je pense que ça ne choquera personne. Personne ne a... s'inquiétera. Oui. Non. Donc euh, donc là-dessus, euh, moi je, je, je pense effectivement que on voit à l'intérieur des, des, des PMI un début de rebond. Euh, on a vu pas mal de pessimisme sur la croissance européenne et qu'on peut, de ce côté-là, être plutôt agréablement surpris euh, pour, pour la zone euro. Oui.
0: Avec là, une prime de risque-action
2: euh, qui n'est pas à zéro ou négative. Et qui n'est pas à zéro ou non, négative, est on, est, euh, on est sur des niveaux, euh, on n'est pas sur les plus hystériques, mais on ouais. est sur des niveaux confortables ouais. sur les primes de risque-action européennes.
0: Ouais. On m'a dit, alors, prime de risque-action négative sur le marché indien aussi, par exemple. Là, ils ont des taux à 7%, etc. Non, mais voilà, a, <rire> dans les gros marchés, effectivement, il euh, y a ce qui se passe en Chine, au Japon, et puis ce qui se passe aux états unis ou en Inde, pour parler juste des ouais, marchés ouais, boursiers. Tout à fait. Hein. Tout à fait. Ouais. Euh, bah parlons justement des marchés actions, euh, Nouran. Euh, oui. Alors, l'idée que les indices sont au sommet, c'est pas un argument pour dire qu'il faut vendre. Ça, j'ai compris. Hein. Oui. Oui. Non mais. il faut le <rire> rappeler. Non mais il faut <rire> le rappeler. Non, faut le rappeler vous, vous avez livré déjà quelques arguments de ce, ce point de vue-là. Euh, maintenant, comment vous regardez la... la manière dont la hausse se fait, euh, si on prend les grands indices comme référence, il faut bien qu'on ait un thermomètre mmh. commun pour, pour en discuter. Euh, est-ce que la haut est Est-ce que vous trouvez quand même une forme de diffusion Est-ce que, euh, sans, sans avoir l'idée de sortir de la tech, ce qui n'est pas du tout le sujet, mais est-ce qu'on trouve quand même d'autres poches, d'autres contributeurs que le seul thème tech, US, IA, etc., qui est un super moteur et on peut en discuter, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres moteurs dans ces marchés pour, pour mmh. générer de la performance là
1: Alors là où vous avez raison, c'est qu'on entend deux choses. Et on lit deux choses, c'est les marchés sont au plus haut et les marchés sont extrêmement concentrés. Donc tout, tout ça sous-entend finalement une incohérence, une irrationalité des performances boursières par rapport aux réalités économiques et des fondamentaux des entreprises. Donc si on se pose les bonnes questions, c'est... Euh, bon, j'ai répondu en partie sur effectivement euh, les niveaux historiquement élevés. Ouais. Si on regarde sur la concentration, si on se pose les bonnes questions, c'est qu'est-ce qui a amené cette concentration donc quand on regarde qu'est-ce qui est amené, est-ce que cette concentration est rationnelle La croissance des BPA, donc la croissance des résultats des 7 magnifiques euh, alors je, si on la normalise sur 2 ans, parce qu'on ne peut pas prendre que 2023, puisque 2023 il y a eu un rattrapage de C'était le contre-coup de 22, oui vous voilà, vous On va prendre 2 oui, oui. ans et on va regarder la croissance bénéficiaire de ces 7 magnifiques mmh. La croissance bénéficiaire de ces 7 magnifiques elle est de 50% sur 2 ans La performance boursière de ces 7 magnifiques elle est de 30% donc on voit bien qu'il n'y a pas de euh, surréaction, il n'y a pas de directionnalité des marchés et il n'y a pas de gonflement de PE, bien au contraire. Donc on pense qu'il y a encore de la place finalement euh, sur ces, euh, ces valeurs-là. Si on regarde Nvidia sur lequel en fait tout le monde se, se focus, euh, bah, c'est pareil en fait. On est à euh, 164% ou 165% de performance boursière, on a une croissance des BPA de 200%, donc on a un PE qui a divisé par deux. Donc, enfin, quasiment divisé par deux. Donc, ce que je veux dire, c'est que, attention, alors, ça veut, si on regarde le S&P 100 c'est magnifique. effectivement aujourd'hui il y a un petit décalage parce que la croissance des BPA on est à 0 et on a une performance boursière de 10 ouais. donc effectivement attention ouais. Je suis pas. c'est le, que... en fait, le reste du
0: marché qui se renchérit en fait
1: c'est le reste du marché qui se renchérit. je ne suis pas en train de dire que tout le marché est rationnel je suis en train de dire aujourd'hui que cette concentration elle est logique et en fait elle représente des performances liées à l'intelligence artificielle notamment et ce qui inquiète aux états unis c'est que cette concentration elle est concentrée autour de l'IA, hum. euh, autour de l'IA, la tech, etc. Quand on parle des granolas, par exemple, on en parle, maintenant, on parle des, euh, des sets super, je crois, ce matin, j'ai lu... Euh, Juste, en
0: fait, donne les granolas, parce que Goldman nous le sort en 2020, mais on n'en reparle que maintenant. C'est en Europe, c'est 11 valeurs, Glaxo, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo, L'Oréal, LVMH, Astra... SAP et Sanofi.
1: Mais c'est pas comparable en fait ah bah... parce que ces valeurs là déjà c'est les euh, 11 je crois 11, ouais. 11 plus grandes capitalisations européennes, c'est pas les 11 plus grands contributeurs parce que quand vous regardez là-dedans, il y a des mauvais contributeurs des oui. années. <rire> voilà, donc ouais. en fait, c'est des éléments euh, c'est les éléments mathématiques qui ne sont pas comparables. Et puis le problème de la concentration aux États-Unis, c'est que c'est la concentration sur un secteur. Là, en fait, on est sur Oui, c'est plus, plus diversifié. C'est plus diversifié et mathématiquement bien évidemment comme dans les portefeuille dans les fonds ou dans les indices la performance est toujours portée mais du par coup, euh, les 10 premières oui, oui. Valeurs, par dix non, contributeurs, ça oui, contributeurs le, très bien. Le
0: fonctionnement du marché ETFisé fait oui. que c'est comme ça aujourd'hui oui. mais entre les 7 magnifiques et les granolas, qu'est-ce que vous préférez là aujourd'hui
1: euh, bah alors, je préfère les 7 super qu'à cité City ce matin. Alors, je sais pas lesquels, euh, c'est européen retrouver... ou c'est américain non, les c'est super. C'est européen, c est c est européen. européen donc retrouver... c'est plutôt l'Europe, alors. Mais en fait, on va retrouver les vrais contributeurs à la performance et qui, euh, qui sont assez diversifiés. Il y avait Schneider, il y avait Ferrari, il y avait des valeurs... Donc, ça reste assez diversifié. Mais en fait... Euh, ce que je regarde plus c'est vraiment euh, est-ce que la croissance passée qui est réelle et qui est un fait va continuer à se prolonger sur les deux trois prochaines années et là toute la thématique de l'IA est quand même intéressante parce que c'est la seule thématique qui touche enfin c'est la seule avancée technologique qui touche Quasi la totalité des secteurs. Et ça, on n'a jamais vu ça dans le passé. Mmh. Les avancées technologiques ne touchaient pas tous les secteurs. Là, on, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Oui, oui, oui. en fait, euh, voilà.
0: Il y a un truc de long terme quand même qui s'est installé de ce point de vue-là et, oui. et, et pas juste mono-sectoriel. Ou, euh, oui, euh, il y a ouais. des choses
1: qui vont se matérialiser dans le temps qui ne sont pas toutes matérialisées encore.
0: Sur euh, mmh. prime de risque action négative aux États-Unis, est-ce qu'il ouais. qu y a une bulle Alors, ou euh, pas, euh, François bah,
2: alors effectivement, hein, depuis, si on regarde depuis deux ans, euh, euh, c'est un fait, euh, cette magnifique ne monte que que 30% quand le résultat a augmenté 50%. Entre-temps, les taux, taux d'intérêt sont quand même passés de 0 à 5,5%. ,5. Mm -hmm. Donc il y a aussi cet aspect qu'on doit prendre en compte qui est de, de regarder euh, les marchés equity versus euh, les, les marchés obligataires et versus les marchés monétaires. Donc je pense que... Euh, et puis, pour parler de la la concentration on a, on a Tesla hein, qui n'est pas forcément dans ces dans 7 magnifiques qui n'est pas forcément une entreprise dont les résultats ont beaucoup monté euh, autant, que, autant que les autres et, et qui n'est pas forcément une entreprise du secteur de la tech donc bon euh, mais elle est dans les, sept magnifiques, est
1: vrai, est dans les sept raisons, magnifique, ouais, magnifiques elle... c'est vrai vous avez raison et c'est la seule qui, qui effectivement a connu un re-rating enfin ouais, ouais, un gonflement de PE qui, qui... est irrationnel ouais, ouais, ouais,
2: et qui, qui n'y restera peut-être pas peut-être qu'on aura plus que si magnifique dans, ouais. dans, dans, quelques, dans quelques trimestres euh donc, pour, euh, sur, les actions, sur les actions européennes, euh, oui, bah les actions européennes, elles, euh, pour moi, sont très loin de ces, de ces niveaux stratosphériques. Euh, on a euh, sur la... une, quoi, une bulle sur l'intelligence artificielle, j'en sais rien. Euh, tout ce que je vois, c'est qu'en tout cas, il y a énormément d'investissement qui est fait dedans. Euh, tout le monde veut euh, investir dans l'intelligence artificielle aujourd'hui et c'est ça qui tire euh, le carnet de commande d'NVIDIA et euh, effectivement que la valorisation d'NVIDIA est finalement pas si chère que ça au regard de, de son carnet de commande. Euh, la difficulté, ça va être de voir euh, toutes ces entreprises qui investissent dans l'intelligence artificielle comment est-ce qu'elles vont réussir à monétiser ces investissements et... Pour l'instant, cette année 2024, ça va être un investissement et pas le sujet. Et oui, pas
0: le oui. sujet et là, donc faut s'équiper. C'est la course à l'armement, pour reprendre une terminologie guerrière, malheureusement.
2: Mais l'année prochaine, ça va être comment est-ce qu'on réussit à monétiser ça Et là, effectivement, il peut y avoir quelques déceptions de ce côté-là. Ouais.
0: Sur les marchés de crédit, quel est un peu l'état des lieux qu'on peut faire avec vous, Zacharia voilà, bon, Les marchés actions, on en discute, le thème de l'IA porte, les grandes valeurs européennes ne déméritent pas aujourd'hui, le Nikkei a comblé son gap de 34 ans. Sur les marchés de crédit, où
3: est-ce qu'on en est aujourd'hui Sur le marché de crédit, on connaît un peu le même sentiment positif que sur le marché actions, à savoir des primes de risque qui sont plutôt bien compressés, mais qui reflètent, justement, comme vous le soulignez, des taux de défaut qui montent, mais qui montent, finalement, juste pour revenir à leur, à leur moyen long terme, historique, et on n'y est même pas. Donc, dans un contexte de hausse des taux, sur lequel on a eu une année 2022 très difficile en termes de financement, euh, de par les taux d'intérêt, mais aussi de par le, le contexte de la guerre en Ukraine, eh bien, finalement, le marché de crédit se porte plutôt bien on voit des émetteurs même avec des rétines très basses, c'est ce à dire sur disiez. la partie high ouais. yield qui ont pu revenir, qui ont, se qui ont pu revenir. Ouais. on a vu des secteurs qui ont été très stigmatisés tels que l'immobilier euh, bon, on a vu des, 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 des acteurs de ce segment-là qui reviennent, même l'immobilier nordique qui a été, de, qui a été euh, on va dire euh, étiqueté comme la vite la, 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 euh, la noire ouais, de, ouais, de, de ouais, l'investissement ouais, ouais. en Europe, euh, revenir sur le marché et, et se refinancer. Donc en fait, sur le marché du crédit, on peut voir que finalement, euh, les primes de risque sont compressées, mais ils sont compressés en... On reflète à cette croissance qui tient, mmh. parce que finalement, ce qui compte sur la partie high yield est des taux de défaut qui, qui ne montent pas tant que ça. Ça n'empêche pas qu'on a des, on a des, beaucoup d'histoires, on va dire, idéologiques. bien sûr. Oui, oui, oui. Et justement, c'est ça qui vient alimenter ce, alimenter ce, ce, ce ces, 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 ces taux de défaut. Mais même en regardant, en fait, les émetteurs les moins bien notés, c'est-à-dire sur le segment des ratings, on va du triple A jusqu'à simple C. Si vous prenez juste les, tous les triple C et, et plus bas, donc vraiment les ah plus ouais. mal noté, ah ouais. et si vous mettez toutes ces, ces, ces entreprises-là en défaut, eh bien en fait, vous n'arrivez même pas à la moyenne long terme de, de, de taux du, de du taux de défaut. Voilà, exactement. Donc il y a une
0: systémique, vous dites, dans cette poche-là et ce segment-là du marché euh, crédit. Oui, et il y a aussi, en fait, sur le marché de
3: crédit, euh, il, y a, il y a une sorte d'effet de, auto-réalisateur. C'est-à-dire que, en fait, quand vous avez des entreprises qui arrivent à se refinancer... Eh bien souvent cette capacité de refinancement elle éloigne le risque de défaut et puis ça donne du temps pour générer des bénéfices pour pouvoir rembourser pour faire simple On s'achète du temps, c'est souvent la logique Par contre quand vous avez un marché de crédit qui est fermé, même des entreprises qui se portent bien, du jour au lendemain, ils se retrouvent dans des difficultés de financement et là pour le coup ça génère des problèmes qui n'existent pas Donc là on est plutôt sur le côté plutôt vertueux sur le marché de crédit.
0: Sur les souverains, comment se passe les émissions, là, au terme des deux premiers mois de l'année Est-ce que les programmes d'émissions se, se déroulent correctement euh...
3: bon, On bat record sur record ouais. sur, sur les émissions. On voit que... En termes
0: de montant de levé, bien sûr, mais de on demande.
3: On en montant levé et de demande. Et de demande. On, on compte plus, euh, on, on compte, on compte plus. Et finalement, ce qui est plutôt positif sur, le, et là, c'est plutôt un, un segment positif sur le, sur l'Europe par rapport aux États-Unis, ce qu'on a vu euh, beaucoup de beaucoup d'anticipation en fait de refinancement de, de beaucoup de souverains, ce qui fait que finalement le sujet de de l'offre de papier est-ce que ça peut impliqués en termes de mouvement de taux, on a moins ce sujet qu'on va avoir sur les états unis euh, sur, sur l'année 2024. Après ce qu'on voit c'est que finalement cette courbe de taux, on parlait tout à l'heure justement de ces régimes en fait, euh, de, 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 donc là, là par exemple si on regarde les régimes de corrélation entre les actions et les taux, eh bien, en fait on voit toujours qu'on n'est toujours pas revenu de façon stable sur un régime où les taux sont forcément protecteurs, dans le sens où, en fait, il y a toujours ce sujet d'inflation. On voit aussi ça au niveau des volatilités, c'est-à-dire la volatilité des taux reste beaucoup plus élevée. Au contraire de la volatilité des actions, vous avez vraiment un bec avec les, les, la volatilité des actions qui est au plus bas et la volatilité ouais. des taux qui reste, euh, somme toute, assez élevée. Donc, il faut plutôt aller chercher sur les souverains dans des économies. On a, en tant qu'investisseur, on a la chance d'avoir, en fait, des économies qui sont de plus en plus désynchronisées particulier sur les émergents où ils sont vraiment sur la phase de euh, surprise économique sûr. négative, des marges de manœuvre ou, des banques centrales, centrales qui ouais, et comprends. du coup en fait il y a de la valeur à aller chercher ouais, sur Et sur, des histoires de, certains de plus gens. en plus spécifiques, fin, pays par pays, vous Exactement, dites aujourd tout à hein, fait, tout ça aujourd'hui Exactement, tout à fait qui décorèlent un petit peu de, de l'ensemble oui, si des, on des, regarde par exemple le risque marché tout de à fond, à quoi. Tout, ouais. tout à fait. On regarde par exemple l'Europe de l'Est, il y a certaines histoires en Amérique latine qui fait dans lequel le chemin de désinflation est bien entamé, la croissance, euh, la croissance est un peu plus plus fébrile et la communication de banquiers centraux sont plutôt pour pour, pour, pour voir même en fait des baisses des taux qui sont déjà déclenchées.
0: L'effet supply finalement sur, euh, c'était une des craintes, hein, euh, bon finalement c'est pas un risque si important que ça en tout cas. Euh... <rire>
2: Ah, ah, bah, je, je pense ah, que ah, les, investi visible. les investisseurs qui avaient acheté des, des emprunts d'état allemands en début d'année, euh, le 1er janvier, ne oui. sont, ah bah, sont pas très bien lotis ah non bah, plus. Hein. Corrigé, ouais. euh, on a 50 BP de hausse ouais, des rendements ouais, depuis ouais. le début de l'année. Ouais. Donc, euh, je veux bien qu'on ait une demande record pour les, pour les emprunts d'état, mais n'empêche que. Euh, N'empêche qu'il y a eu surtout une offre record et des, des remontées de rendement. Oui, pour l'instant, on est
0: plutôt en perte sur des, des souverains. Ah, oui, oui, oui
2: euh... ça c'est oui. certain qu'on oui, est en perte sur les souverains et à part, euh, à part les, les compressions de marge sur, euh, sur les corporates ou sur les, les émergents, euh, on ne gagne pas d'argent sur le marché obligataire. Hum. Euh, ça C'est certain, malheureusement.
0: Ouais. Mais c'est une situation qui est installée pour euh, durer, de ce point de vue-là la, la corrélation stock-bond aujourd'hui, alors qu'elle a un peu changé à Nouveau, oui, hein, tout à nouveau d'ailleurs est-ce que, est, est que là aussi c'est un schéma qui peut être durable pour quelque temps encore là
2: bon, à court terme il faut, voir, il faut, il faut avoir en tête effectivement que ça tient euh, les marchés actions sont déconnectés des, des marchés ouais. de taux d'intérêt qui ne sont plus des marchés directeurs euh, et il est possible que euh, si demain les marchés actions redeviennent directeurs on, si on a une correction sur les marchés actions les, 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 les marchés de taux repayeront parce que ce qui est certain, c'est que les banques centrales aujourd'hui, euh, ce qui les empêche de baisser leur taux d'intérêt, c'est le fait de se dire, en gros, euh, j'ai à peu près réussi ma mission sur l'inflation, on est revenu pas ouais. très loin de 2%. Euh, mais finalement, je pense qu'elles freinent un petit peu parce qu'elles se rendent compte que les salaires sont toujours en, en hausse assez importante. Et puis que euh, les marchés actions sont très bien valorisés. Qu'est-ce qui se passe demain si, euh, si la Fed euh, baisse ses taux, euh, baisse ses taux on va avoir euh, les marchés actions qui vont repayer, la croissance qui va repartir, et... mais tout ça sans inflation Non, il y a un moment où je pense que les, les banques centrales sont un petit peu plus précautionneuses euh, que ça, et il est possible que euh, effectivement, une petite correction sur les marchés actions suffise à faire repayer les marchés obligataires, et puis que ce soit qu'une petite correction, finalement. Ouais. Donc, euh, je, je, je pense que cette corrélation, elle est devenue... Très instable. Ouais, on a eu une corrélation stable, ouais. stable et négative entre les actions ouais. et les obligations pendant pendant pas mal d'années. Euh, une corrélation plutôt stable et positive entre les deux en, en 2000, 2022 et 2023. Mmh. On est devenu, on est sur un rythme de corrélation peu stable aujourd'hui. Bon,
0: on verra, puis fin de mois, il y a toujours des rebalancements, comme les actions bien payées, que les taux ont un peu moins bien payés. Peut-être qu'on verra des effets de marché aussi de ce point de vue-là dans les prochaines heures et les, les prochains jours. Pour conclure avec vous sur le thème de l'IA, je précise, hein, on va avoir un spécialiste santé pour parler notamment du levier de l'IA dans la santé. Comment vous regardez un peu le coût euh, moyen long terme, le coût, euh, enfin, l'opportunité, oui, oui l'opportunité enfin, moyen long terme, ouais. pour dézoomer un peu de l'obsession Nvidia euh, et semi conducteurs du moment comment... Euh comment on se projette à moyen-long terme et sur quel secteur non, on a envie d'être positionné pour jouer le levier de l'IA hein.
1: bah En fait, il y a plusieurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a effectivement, tous les secteurs sont touchés. Donc le premier secteur, bien évidemment, c'est le secteur des, des semis, donc la capacité de production sur l'intelligence artificielle, euh, à, à, à modulo, comme, enfin modulo quand même, que le secteur des semis en, en, l'année dernière était en baisse de 11%, euh, reste drivé par euh, les smartphones et les PC qui sont effectivement en demande très affaiblie. Donc, globalement, ce que disent les acteurs, d'ailleurs, tous les acteurs, à part, bien évidemment, NVIDIA qui est focus sur l'intelligence artificielle, tous les acteurs des semi-conducteurs ont vu une baisse du chiffre d'affaires en 2023, verront une stabilité en 2024. Oui. Et là, on aura un redémarrage assez fort de la croissance en 2025. Ensuite, le deuxième segment de marché qui est affecté par, enfin, touché hum? par l'IA, c'est l'infrastructure. Donc, où héberger la donnée Bon, alors là, c'est simple, il faut juste tourner vers les états unis on a, euh, Les états unis contrôlent les deux tiers du marché des clouds et des mmh. data centers. On a une croissance qui est anticipée globalement autour des 20% dans, sur les cinq prochaines années. Donc bon, là, on va dire que c'est déjà... Globalement, euh, les impacts sont déjà visibles dans euh, les comptes de résultats. Et ensuite, il y a. Alors, il y a la, ça, c'est l'infrastructure directe. On oublie de parler aussi de l'infrastructure, je dirais peut-être indirecte, et de dire que les principaux coûts des data centers, c'est la gestion de l'alimentation et de l'énergie. Donc là, on va retrouver. Ah. Pas mal de valeurs industrielles, ah, oui. des gros leaders européens. On a Atlas Copco, on a des valeurs comme Spi, euh, on a des valeurs comme Schneider, qui effectivement est le numéro un mondial sur la gestion euh, euh, des infrastructures euh, électriques pour les data centers. Et là, c'est une réalité qui qui, est, qui va arriver, c'est-à-dire qu'on a 20% du backlog qui est drivé que par les data centers, et ça c'est nouveau. Ouais, ouais. Donc c'est pour ça que ça explique aussi un peu peut-être un engouement euh, de, 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 certains, euh, de certains investisseurs sur cette valeur, mais qui est euh, pour moi réel. Et puis après... Sans compter juste les... sur les data
0: centers, euh, Noural, parce que la question euh, énergétique ou énergivore va quand même se poser, hein, oui. dans un monde où la question énergétique est déjà posée de manière générale, euh, on va expliquer quand même que pour faire tourner le data center euh, avec 30 000 GPU de tchat GPT ouais. euh, ça consomme quand même un certain nombre de puissances. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, la question de l'efficacité voilà, énergétique, énergétique se, se, se posera pour les fabricants de puces. Alors, ils travaillent déjà sur le sujet, bien sûr, mais il y a aussi d'autres acteurs qui pourront peut-être apporter là, de la valeur là, sur... la deuxième
1: thématique de la transition énergétique. Bah, oui,
0: oui, mais ça décuple, j'allais dire, la, la dimension euh, énergie, d'une oui, oui, certaine manière. Hein. Si on se met tous à oui, oui. utiliser ChatGPT comme des malades... Oui, tout à fait. Euh...
1: Il y a cette vraie question et puis après, il y a, il y a la gestion euh, des données éthiques, etc., pour bien contrôler l'utilisation de l'IA. Bon, ça, c'est un autre sujet. Bon, en tout cas, le troisième, les tro... le troisième pôle d'entreprise, c'est les utilisateurs. Et alors là, c'est effectivement très large. Les utilisateurs, on va retrouver le secteur de la santé, les bancaires, le retail... Euh, les logiciels et là effectivement c'est vraiment ce qu'on va voir et c'est pas du tout visible aujourd'hui puisque c'est ce qu'on disait tout à l'heure on est en plein investissement et donc on va voir, on va commencer à voir une amélioration de la productivité, d'efficacité des process etc euh, on va commencer à le voir à partir de 2025 mais quand on écoute un peu ce qui se dit je pense qu'il y a plein de fois où on a eu des faux départs sur des avancées technologiques métaverse métaverses ouais, etc ouais. Euh, Là, je pense que c'est une, oui. une réalité qu'on voit quand on écoute le CEO de, de, de Capgemini. Euh, euh, on, il dit qu'il n'y a pas un seul de nos clients qui n'investit pas, de oui. manière directe, indirecte, oui. qui s'intéresse à l'intelligence artificielle. C'est que... en fait, pas le métaverse, quoi. C'est pas le méta oui, oui. Là, c'est l'intégration. Alors, c'est vrai qu'il va y avoir une question pour certains, ceux qui vont vendre l'intelligence artificielle et ceux qui vont tous réussir à la monétiser. Mais ceux qui l'utilisent vont réellement l'utiliser et vont vraiment avoir une amélioration quand même très, très nette. Alors, il faut savoir les distinguer. Ça, c'est très clair. Et il faut savoir sélectionner les, les bons acteurs qui, qui vont en bénéficier... Ah ouais. euh...
0: La fintech suédoise Klarna nous a donné un aperçu hier de ce qu'on pouvait faire en un mois avec un chatbot, quoi. Euh, et bon, on s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Nouran Charer, Mansartis, François Collet, DNC Investments et Zachary Darwish, CPRM.